0: Hola mis queridos amigos y amigas de todas las latitudes y usos horarios, hoy voy a hablarles de un personaje mitológico que ha estado entre si no mis favoritos, por lo menos unos de los que prefiero o más conozco es el personaje de Zeus, aunque últimamente me está cayendo bastante gordo, porque claro, he cambiado la óptica, cuando lo veo desde la historia, la mitología, Zeus es grande, es el rey de los dioses, es el que manda el rayo, el trueno, es el que imparte la justicia cuando no se compromete ni con los aqueos ni con los troyanos en la guerra de Troya. Eh, Zeus además es ese seductor ¿no? uno lo ve originalmente como el seductor el que llega y tiene una gran cantidad de amantes y entonces su pelea con él e incluso llega a parecernos un tanto chistosa o simpática pero cuando empezamos a ver en fondo podemos encontrar que es todo mucho mucho más complejo y como les decía pues empecé a investigar había complejo de Zeus y lo encontré y este complejo tiene una dualidad en sí mismo, que es la dualidad del violador. Por un lado, una envidia y un sentimiento de inferioridad ante la capacidad femenina de dar a luz y por el otro, un narcisismo y un orgullo desmesurado por el solo hecho de tener un órgano viril o pene. Y por eso digo que es la tipología del violador, porque no resiste a las mujeres, así que no puede tener una relación equilibrada, consensuada, amorosa con ellas, aunque de acuerdo con la mitología, en algunas oportunidades las tiene, como es el caso de Leto, de Selene, de la propia era, y aún de Nemocine. Aunque a veces se le saltan los cables, y, por ejemplo, a Hera la estropea, la golpea, y a Nemocine la mata, al punto de tener que tomar la criatura que está creciendo en su vientre, atarla a su propio cuerpo y darla a luz él por sí mismo, cosa que pasará con la diosa Atenea. Pero no nos alejemos tanto. Toda la mitología nos muestra a Zeus yendo y viniendo accediendo brutalmente a los cuerpos de las mujeres que le interesan. A Europa se la lleva tomando la forma de un toro. De nada vale que ella grite, que el padre la llame por todo el continente. A Danae se le aparece como lluvia de oro y la deja embarazada. A Almena la engaña haciéndose pasar por anfitrión a Selene también la va a abandonar y no solo abandonar, la va a destruir cuando era la convenza de pedirle a que le diga a Zeus que se muestre en su total poder Zeus había podido decir que no pero no lo hace así que termina deshaciéndose de Selene este referente en la cultura es muy fuerte Obviamente Zeus tiene otro lugar, otra forma de concebirse. Él es esa luminosidad del cielo que se traspasa a la tierra. Es esa chispa divina del alma humana que hace que después de la muerte esta pueda permanecer durante un tiempo. Y en algunos casos es el creador de los superhéroes ...de los que van a matar a los monstruos... ...como es el caso de Perseo... ...que acaba con la górgona medusa... ...y también... ...acaba con el monstruo... ...que va a demorar a Andrómeda... ...es también... ...digamos... ...el que... ...hace que el destino... ...se cumpla... ...en este sentido... ...se complementa con Hera... ...que tiene una, una función... ...similar o parecida al hacer realidad el orden de los hogares. Pero yéndonos más allá de eso, yéndonos al Zeus que no perdona cosa que se mueva, que se lleva incluso al pobre Ganímedes, que era un jovencito, que tenía unos ojos que podían mirar hasta el universo, y lo toma para sí porque se enamora de él y lo convierte en el copero del Olimpo lo que nos muestra que ese impulso no se limita únicamente a las mujeres. Pero la figura de Zeus se vuelve una figura poderosa en la historia, tanto en Grecia como en Roma, aunque yo nunca he visto al Júpiter romano aparecer en tantas, tantas, tantas narraciones como aparece Zeus en los mitos griegos. Lo cierto es que de una manera u otra se transmitió la idea al inconsciente colectivo de que los hombres con poder podían actuar como Zeus. Podían tomar las mujeres que deseaban, podían intimidarlas para que les concedieran los favores que ellos querían y podían desecharlas cuando se cansaban de ellas. Y esto se volvió mucho más enfático en cortes como la inglesa. Ahí fue muy evidente que la mujer que le gusta al rey o al amigo del rey tiene que acceder. Y esto me hace pensar en el movimiento contemporáneo del Me Too. El Me Too ha sido muy polémico para mucha gente. Hay personas que consideran que se trató o se trata de una exageración, de un hecho irrelevante que no debería merecer tanta atención por parte de nosotros, sin embargo cuando se explora se descubre lo más importante de toda esa conversación que la violación rara vez es por placer sexual que la violación generalmente es para humillar, para rebajar para degradar a la persona sobre la cual se ejerce en el caso del Me Too, nos encontramos no ante violaciones de hecho, sino ante un tipo de violación que se podría considerar conectada o mmm, presionada. Entonces las víctimas se encuentran ante la necesidad de ceder si quieren lograr sus cometidos laborales y profesionales. Y decimos, bueno, pero que estuvo mal, si al fin de cuentas ellas lo hicieron y ganaron los papeles y los premios. Estuvo mal todo, porque eran buenas actrices y podían tener lo que tuvieron sin la necesaria mediación de los hombres. No tenían la necesidad de acostarse con ninguno de esos señores, aunque a ellos les parezca que sí. Aunque algunos, como placio Domingo, estuvieran totalmente convencidos de que las mujeres se sentían más que felices de estar en su cama. La realidad fue que el Me Too les demostró que no era así. Que de ahora en adelante había que tener otro tipo de protocolo con las señoras. Que había que consultarlas, que había que tenerlas en cuenta y que había que dejar de lado esa tendencia de violar, que además a mí me choca mucho en el caso de, Celo, de Zeus, porque es un eyaculador precoz, o sea, no es una cosa de que se fueron, estuvieron muchas horas, y él entonces fue cariñoso, o tuvo un gesto con ella. No, en la mayoría de los casos aparece como se sube, se baja y ya. Y eh, pues además... No queremos ese tipo de sexualidad para las mujeres, queremos una sexualidad plena y una sexualidad plena solamente puede salir del de equilibrio de fuerzas y sobre todo de la ausencia de violencia. Bien, con esto nos despedimos por hoy, espero les haya gustado, seguimos en contacto, por favor cuéntenme qué mitos les gustaría que conversáramos para que cada vez podamos estar más sintonizados con ustedes nos escuchamos